0: que a paz e o amor do Mestre Jesus envolva todos nós. Então o tema da nossa exposição doutrinária hoje é um questionamento, né? Amar o próximo como? De que forma isso é possível? E a partir dessa reflexão surgem outras tantas, né? Quem é o nosso próximo? a uh quem é o nosso próximo mais próximo é possível amarmos os nossos inimigos e assim outros questionamentos podem surgir mas nós vamos iniciar procurando entender quem é então né, o nosso próximo e pela parábola do bom samaritano o próximo seria aquele que necessita de nós, necessita do nosso serviço da nossa palavra dos nossos cuidados da nossa misericórdia né? e também de uma certa forma da nossa proteção quem tem verdadeiramente amor auxilia então o seu próximo com tudo aquilo que tem condições com tudo aquilo que consegue. Já para o benfeitor Emano, no livro Taça de Luz, se não me engano pela discografia de Chico Xavier, Emano diz o seguinte: o próximo em cada minuto do nosso dia é aquele coração que se acha mais próximo do nosso. No lar, por exemplo, é a esposa o esposo os pais os filhos né os parentes aqueles que estão hospedados no nosso lar no nosso trabalho pode ser o nosso superior o nosso subordinado o nosso colega o qualquer outro colaborador da empresa que não tenha nenhum vínculo conosco na via pública é um irmão ou um amigo anônimo né, que partilha daquela mesma estrada, do mesmo clima, clima de clima mesmo conosco. Na esfera social pode ser uma criança, né, um doente, uma pessoa que se encontra em desespero, uma pessoa triste, né, as afeições, ou aqueles laços de solidariedade em comum também Emmanuel, tudo isso são falas de mano tá? Na, na luta diária, ou seja, ou seja no nosso dia a dia, né? Uh, é o nosso adversário, é aquele que colabora conosco, né aquele inimigo declarado ou oculto, ou ainda, né, aquele que tem uh, os mesmos ideais que nós. Então, em toda parte, nós encontraremos o próximo, né? E, com isso nós teremos a oportunidade e a capacidade de entender e de ajudar essa criatura. Uh, e se eu tenho, tenho, trago um outro questionamento. Será que hoje nós já conseguimos visualizar o nosso próximo da maneira como Emmanuel colocou aqui para nós? Será que nós já temos essa condição? Então fica esse esse questionamento Para quando nós voltarmos para casa Depois da palestra No nosso dia a dia Sempre que uma situação se apresentar Para a gente colocar em prática Se fazer essa pergunta Será que nós conseguimos ver todas essas pessoas Que foram citadas aqui como nosso próximo? E amar ao próximo como a si mesmo O que significa? Todos nós Queremos ser tratados com respeito, correto? Por isso é que uma das regras de ouro da boa convivência em sociedade é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Esse é o preceito da representação do amor. E amar ao próximo não significa fazermos grandes demonstrações de amor como muitas vezes nós imaginamos. né? Mas sim lembrar que nós somos todos irmãos né? e que que não há diferença entre nós, como nós muitas vezes colocamos. Então é portanto tratar o outro de igual para igual e nos dedicarmos a essa pessoa. Amar ao próximo como a si mesmo foi um dos grandes mandamentos e ensinamentos deixados por Jesus. E tem uma questão bem interessante né, nesse ensinamento, e que nós muitas vezes não não paramos para perceber isso, é que Jesus não só nos ensinou isso, como ele praticou. Isso é o mais importante além de Ele nos trazer essas palavras Ele praticou Ele vivenciou todas elas será que nós vivenciamos isso também? amar ao próximo como a nós mesmos é o maior mandamento de Deus né? e o Pai para ele essa é a única conduta que é capaz de fazer reinar a paz e a justiça aqui na terra quando o homem aprender a amar o próximo Não haverá ódio Mas sim união e bondade Essas palavras estão no Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 11, item 4 E essa orientação do Cristo Para que amemos o próximo como a nós mesmos Ela é fácil, como nós já falamos, de ser repetida É muito fácil né? Para mim vir aqui e falar isso para vocês. Mas será que eu estou realmente praticando isso que eu estou falando? Será que eu estou vivenciando isso? Ou será que isso está distante ainda da minha prática? Quando Jesus faz... Tem outra, outra, outra reflexão uh, para nós. Quando Jesus faz essa recomendação, Ele não estabelece condição nenhuma. Nenhuma. Ele simplesmente recomenda que amemos. Amemos. Ele não diz, não, tu vai amar o fulano porque ele é assim, tu vai amar o ciclano, o beltrano porque ele é assado. Não, ele simplesmente pede que amemos. Só que nós temos um porém. Nós temos uma atitude de consagrar maior estima somente aqueles que vejam a vida pela cartilha dos nossos olhos, da nossa maneira de ser, dos nossos pontos de vista. Então, o nosso devotamento, ele costuma ser mais caloroso com aqueles que concordam com o nosso modo de ver e de ser. né? Com aqueles princípios que estão enraizados em nós. E nós nos esquecemos que nem sempre as nossas interpretações, a nossa maneira de ver as coisas, os nossos costumes, são os mais elogiáveis. Muitas vezes pelo contrário. Então nós precisamos desmontar essa concha, podemos assim dizer, do nosso egoísmo e dedicarmos o amor ao próximo conforme nos recomenda Jesus. Não que nós queremos, por exemplo, uma servidão afetiva com relação aos outros. Não. né? Mas é pela fidelidade aquilo que nos foi ensinado, pela fidelidade às leis de Deus. Por exemplo, se nós amarmos alguém somente pela beleza física, né, é possível que em breve tempo nós deixemos de amar essa pessoa. Aí eu pergunto para você: será esse o tipo de amor que Jesus nos recomenda? Com certeza que não. né? Se estimarmos um amigo somente quando ele está nos servindo, quando nós precisamos de alguma coisa ele está sempre ao nosso alcance aí nós estimamos essa pessoa que afinal de contas ele está sempre ali para quando eu preciso e se num determinado momento ele não estiver nós vamos deixar de amar essa pessoa porque ele não nos serviu naquele momento e agora somos nós que precisamos servir e se o móvel da nossa suposta afeição tá são os bens materiais. É possível que nós tenhamos esquecido né, que eles podem ir embora como uma flor. Determinadas flores né, que duram apenas um dia. Então é imprescindível hoje, no estágio evolutivo que nos nos encontramos e com os conhecimentos que nós já, já, já temos, né? Aperfeiçoar o nosso modo de ver E principalmente o nosso modo de sentir o amor Só assim nós vamos conseguir avançar né, Rumo a uma vida superior como nós gostaríamos que fosse né, Sem sofrimento né, Com sentimentos edificantes né. Então nós precisamos nos melhorar nisso para conseguirmos chegar nesse nesse aperfeiçoamento. Claro, a gente sabe que existem pessoas com as quais nós não não conseguimos trocar afetividades, por exemplo. Diria, podemos dizer até que a presença de algumas pessoas nos causam e nos trazem aversão. Tudo certo, nós somos humanos, né? Todavia se nós não conseguimos amar essas pessoas é importante que a gente não nutra sentimentos de ódio, sentimentos de raiva, sentimentos de rancor, né? Por quê? Porque até nós estávamos comentando agora no nosso grupo de estudo, nós vamos ficar algemados a essas pessoas, fazendo então o mal não só para essa pessoa, como para nós. E tudo aquilo que nós não vamos conseguir elaborar no nosso, na nossa mente, nosso corpo vai sofrer as consequências. Aí a causa também, mas isso é, é assunto para uma outra reflexão, das nossas doenças físicas. Nós queremos ficar eternamente doente por alguma coisa que nós estamos em. com alguém que nós pensamos supostamente que nos fez um mal? Com certeza não. né? Então, mais uma vez, nós precisamos rever esses nossos conceitos de quem nós estamos amando. E quanto aos nossos inimigos? Será que nós já conseguimos amar os nossos inimigos? O que vocês acham? Também eu disse no grupo de estudo outro, outra noite, muitas vezes é difícil de nós amarmos os amigos, imagina os inimigos, né? Só que Jesus recomenda que nós amemos sim os nossos inimigos. No entanto, amar os inimigos, uh, a gente sabe que é ainda muito difícil, né? Pelo estágio em que nós nos encontramos, porém não é impossível. De forma alguma. Deus não nos dá fardos maiores do que a gente possa carregar e a gente já sabe disso. Então, se ele colocou aquele inimigo no nosso caminho, é porque nós temos condições de conviver com ele, de de, de resolver, de conviver não, perdão, de resolver essa situação com ele. né? E de que forma? Basta que nós comecemos a ver esses inimigos ou supostos inimigos se a palavra inimigo for muito forte, aqueles desafetos, né, basta que nós passemos a vê-los como nossos irmãos. E nós temos uma dificuldade nisso. Por quê? Porque nós temos dificuldades de aceitarmos que nós somos filhos de Deus. Consequentemente, nós somos todos irmãos em humanidade. Jesus é nosso irmão, mas nós temos temos dificuldade de enxergarmos isso ainda hoje. Por isso que nós temos esse distanciamento. Mas o primeiro passo para nós conseguirmos chegar a amarmos no sentido mais amplo da palavra, os nossos inimigos, é, num primeiro momento, intensificar aqueles afetos que nós temos, tá, por aqueles espíritos que são aquelas almas, né, que são simpáticos a nós, aquelas aquelas nossas afeições. Num segundo momento, nós podemos dedicar atenção àqueles que nós já conhecemos, mas que não fazem parte, né, dos nossos, dos contatos mais pessoais, um carteiro, um frentista, um balconista, um caixa de supermercado, enfim, qualquer outro. Nós conhecemos aquela pessoa, mas ela não é do nosso vínculo. Nós já passamos a dar uma atenção também maior para essa pessoa. E em seguida, nós começamos então a tentar aceitar aqueles que por algum motivo nos causam aversão. E com essa atitude, quanto menos a gente esperar... O amor ao próximo vai ser uma constante nos nossos corações. Então, nós precisamos é dar o primeiro passo. E, em seguida, nos mantermos firmes nessa atitude. É isso? Esse é o grande desafio. O que que acontece? Primeiro, nós ficamos em dúvida, né? sem saber se nós vamos dar ou não aquele primeiro passo. Aí nós conseguimos. Só que daí, com o decorrer do tempo, a gente vê que isso causa um desconforto, ou é muito difícil, né? ou a gente tem que estar tá sempre e várias e várias vezes tentando uh, perdoar ou aceitar determinadas situações de determinada pessoa, e daí a gente acaba desistindo. Né? Na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira, a gente desiste. Certo? Só que nós devemos persistir nesse caminho. E assim nós vamos conseguir também né? Amar então o nosso inimigo Que também é o nosso próximo Quando nós queremos o bem Nada de mal Quando nós nos queremos o bem Nós não desejamos nada de mal para nós Nós cuidamos do nosso corpo Que é o nosso instrumento de trabalho né? Enquanto nós nos encontramos aqui na terra Então, quando nós nos amamos Nós nos preocupamos em criar novas amizades, em conservar as antigas né? e, sobretudo, desfrutar desse convívio edificante com outras pessoas porque elas fortalecem o nosso ânimo e renovam as nossas energias. Então, também quando nós nos amamos, nós buscamos uma profissão que nos agrega. Né? Nós não vamos, claro que nós não vivemos na terra sem né, o dinheiro, mas nós não procuramos ver só isso. Quando nós nos amamos de verdade, nós também procuramos aquilo que agrega em nós, não somente financeiramente. Nem todo mundo consegue ter né, essa junção, mas aqueles que conseguem devem aproveitar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Também o prazer de auxiliar o outro pode ser muito útil, né? porque ele vai nos trazer algo de bom. Nós vamos atrair isso que é bom para nós. É natural que muitas vezes nós indaguemos até onde se estende essa dimensão desse amor. E é por isso que nós vamos contar uma, uma história bem simples aqui. Bem simples. Para vocês verem como as coisas acontecem, Em qualquer lugar, quando a gente menos espera Determinado senhor foi visitar, como era costumeiro dele Sítios para fora, propriedades rurais E ele chegou numa determinada propriedade E a senhora, dona da propriedade, já veio receber ele com um abraço muito afetuoso, né? já envolvendo ele numa vibração positiva, assim. E bastante intensa, ele fala. E a casa era bastante acolhedora. Logo que ele chegou, ele viu o fogão a lenha, que estava aceso, embora fosse verão, né? E várias panelas em cima do fogão. Sim, ele tinha chegado perto do horário do almoço. né? E... Sobre a mesa, então de madeira, né, os talheres, pratos e coisa. E eles deveriam se servir no fogão além. Aí serviram, né, fizeram a refeição e daí era uma alegria, tudo era muito contagiante. E fez com que ele lembrasse da infância dele, né, quando ele vivia numa propriedade rural, com com a família e que ele dizia que ele nem sabia como é que eles se entendiam porque cada um queria falar mais que o outro e eles riam, outros choravam, outros... Aquela conversa em família, né? Então ele agradeceu a mesa farta e ele fez uma observação né, especial que era sobre o sabor das hortaliças, né? que elas eram muito saborosas, Elas tinham um um sabor, assim, diferenciado. Então, a dona da casa disse para esse senhor que ela cultivava orgânicos. né, orgânicos, Dizendo do cuidado com a semeadura, com a cultura, que era feita sem a utilização de fertilizantes, sem agrotóxicos, sem pesticidas e sem reguladores de crescimento. E daí comentou, né, da qualidade, que sim, eles ficavam melhores, e daí esse senhor disse, ah, com tanta qualidade, né, e, e é normal que esses produtos, então, sejam mais caros, por tudo, todo, tudo que envolve uma plantação de orgânicos, né. Uh, e ela prontamente respondeu, não, eu vendo pelo mesmo preço dos de supermercado, e ele questionou, mas como assim? Ela disse, eu faço, uh, eu entendo. Ela falou, eu entendo que os orgânicos são melhores para a preservação da saúde. Só que se eu desejo isso para mim e para minha família, eu desejo também que todos possam ter acesso a esse tipo de alimento, a esse tipo de hortaliça. E ela concluiu, faço questão de levá-los na casa das pessoas diretamente nos lares de quem deseja. E eu recebo pedidos, né, todos os dias e eu mesmo vou entregá-los. E o senhor, uh, esse senhor comentou que quando ela falava isso, tinha um brilho diferente no olhar dessa senhora, né? Que era um brilho, ele disse, ele se referiu que era um brilho que vinha do coração. E ele finalizou dizendo que a partir dessa conversa, ele entendeu então a exata uh, dimensão do amor ao próximo e daí comenta que era dar de si do seu trabalho sem cobrar a mais simplesmente pela satisfação de ofertar ao outro o que ela e sua família desfrutam e daí ele finaliza dizendo que esse era um belo e singular exemplo sim e é mesmo né? todos nós deveríamos poder ter mais atitudes como essa isso é um verdadeiro exemplo de amor ao próximo né não são pessoas assim próximas não é do seu ciclo né mas o que ela deseja para ela e para a família ela deseja para os outros mas afinal como praticar essa forma de amor ajudar o próximo é um ato de amor e a caridade É um dos maiores exemplos de amor ao próximo. E nós não estamos falando aqui da caridade material, que também é importante. né? Mas nós estamos falando daqui, daqui, daquele sentimento, daquele ombro amigo, daquele sorriso aberto. Né, daquele abraço fraterno e tantas outras fórmulas formas, formas a, a, como a parábola lá do, do do samaritano do bom samaritano a que nos referimos no início né, um exemplo de compaixão de fazer o bem ao outro sem esperar nada em troca também temos outros comportamentos que nós podemos adotar no nosso dia a dia que é adotar uma postura mais humanitária diante das vicissitudes das que acontecem, né? da, das pandemias, das tragédias, tipo das enchentes que a gente vê por aí, né? dos alagamentos. Tantas coisas a gente pode fazer desses desastres naturais que acontecem diante da fome, são... Uh Ações materiais, muitas vezes são, mas o fato de nós estarmos ali auxiliando, dando de nós, muitas vezes do nosso trabalho, também faz parte. Isso é uma demonstração de amor ao próximo. né? Compartilhar o bem na sociedade em que vivemos, de que forma? Não jogando lixo na rua. Bem simples, todos todos nós devemos, não é que podemos, devemos fazer isso. Nós vamos estar colaborando com o bem da sociedade em que nós vivemos. Isso é amor ao próximo. Exercer um consumo consciente também, preservando os bens naturais. né? Isso diz de nós. Apoiar e participar de projetos sociais para que possa melhorar a condição também social dos nossos irmãos. Então, alimentar esse sentimento de amor em todas as criaturas. E nós trouxemos três frases aqui bastante interessantes né dentro desses itens listados então no tópico anterior está a atitude de alimentar esse sentimento de amor né? nós podemos perdoar as faltas alheias enviar boas vibrações aqueles que nos odeiam nos caluniam né escolher leituras edificantes fazer o nosso papel enquanto espíritas O nosso fazer do nosso papel enquanto espíritas, o nosso compromisso diário também. E vamos conferir as frases que eu comentei com vocês. A primeira é a seguinte. Meus irmãos, eu não vos aconselho o amor ao próximo. Aconselho-vos o amor ao mais afastado. E esse que falou isso se considerava né, ateu. Essa frase é do filósofo alemão Nietzsche. Mostra que amar ao próximo não é amar apenas os seus parentes e amigos, mas sim amar a todos, por mais diferentes e distantes que essas pessoas estejam de nós. Nossa segunda frase, melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Essa frase é de um amigo muito conhecido a Chico Xavier. E essas palavras proferidas por Chico nos remetem à importância da nossa reforma íntima. Para amar ao próximo, nós necessitamos primeiro amar a nós mesmos. E a terceira, o amor é uma substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina Essa frase compreende uma das muitas mensagens do livro Amor, Imbatível Amor, que faz parte da série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles, por intermédio do nosso amigo Divaldo Franco. E ela completa esse pensamento dizendo que o amor é um tesouro, que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mais se agigante na razão que mais se doa. E fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Linda essa, essa, essa colocação da Joana. Então o amor é um sentimento que ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser distribuído. Ele precisa ser ampliado. E amar ao próximo, sabemos sim, é uma tarefa bastante desafiadora para todos nós. Por quê? Porque nós ainda somos seres imperfeitos, né? Mas amar os nossos familiares, os nossos amigos, é um pouco mais fácil, né? Aos inimigos não é impossível. Pode ser um pouco mais difícil, mas nós temos condições. Basta que nós pratiquemos também a empatia, Além disso, nós devemos lembrar que a nossa reencarnação é uma nova oportunidade que nós temos para que nós corrijamos nossas falhas e podemos então, progredir. E, muito provavelmente, os nossos desafetos de hoje né, são provas e ou né, expiações das quais nós devemos aprender a lidar para subir, subir, então, nesses degraus uh, da nossa evolução. Respeito é bom e todo mundo gosta. Quantas vezes vocês já ouviram falar essa frase ao longo da vida de vocês? Todos nós já ouvimos várias e várias vezes essa colocação. né uh, Respeitar o próximo, no entanto, é superar as diferenças. É exercermos a simpatia, é ajudarmos a quem precisa acima de qualquer coisa. Qualquer coisa. Um médico, por exemplo, ele não escolhe quem ele vai salvar entre um por exemplo, né, entre um ladrão e a sua vítima. Chegam os dois lá no hospital, ele não vai ver, não, esse aqui foi o assaltante, esse outro aqui foi a vítima dele. Não, ele vai salvar aquele que chegou, o primeiro que está em estado mais grave. Assim nós deveríamos agir também, porque respeito não tem cor, não tem raça, meus amigos, não escolhe gênero ou religião. Respeito tem consciência, lembremos disso. Então, concluindo, como nós vimos em nossas reflexões, amar ao próximo como a si mesmo é o primeiro, é o principal mandamento de Deus. Né? Nós devemos respeitar os nossos irmãos, tratá-los todos com igualdade na medida daquilo que nós conseguimos. E para podermos ser melhores com com o próximo, nós devemos ser, num primeiro momento, melhores conosco. Nós devemos nos amar. Se nós não nos amarmos primeiro, como que nós vamos amar os outros? Então primeiro nós devemos ter esse cuidado conosco Então, lembremos que Deus dá em dobro né, Aquilo que nós desejamos e fazemos ao nosso próximo Portanto, amemos o próximo para que sejamos amados né? Respeitemos para que sejamos respeitados E façamos sempre o bem para que possamos receber o bem novamente.